0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, a gente lê a partir do versículo 1, Hebreus capítulo 12, versículo 1, enquanto vocês encontram um texto lembrar que esse mês, com a graça de Deus e com a ajuda dos irmãos, a gente conseguiu auxiliar sete famílias que estão passando por momentos difíceis, desafios, isso com a cooperação de vocês, com cestas básicas e atendendo outras necessidades dessas famílias. Então, mais uma vez, não se esqueça da assistência social, seja qual for a forma que você tem conseguido contribuir nesse tempo, não se esqueça de de passar lá o seu recurso, a sua ajuda para as nossas irmãs, para o Zé, que tem ajudado a gente nessa missão, tá bom? Hebreus 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo Por tua bondade que nos sustenta a cada segundo Deus dos céus e da terra Pelas tuas misericórdias que sempre alcançam a nossa vida Pelo seu perdão eterno, por sua bondade Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor Os tempos são difíceis, os tempos são confusos nesse mundo Mas nós confiamos no Senhor, confiamos na sua palavra Confiamos no seu evangelho Confiamos que toda a direção e força necessária, Pai para a gente continuar a nossa jornada, vem de Ti, vem do Senhor, vem da Sua graça e do Seu amor sobre nós, Pai. E nós estamos mais uma vez diante da Sua santa palavra, Senhor, pedindo a Ti, pelo nome santo de Jesus, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Só o Senhor sabe como nós estamos na nossa jornada, Senhor, mas que o Senhor fale aos nossos corações, por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor, e nos oriente, nos auxilie nos Seus propósitos eternos, pelo nome de Jesus, pela graça de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Eu não preciso nem dizer que a gente tem vivido tempos difíceis. Eu acho que essa tem sido uma das falas mais é, contínuas para os nossos tempos. Tempos difíceis, tempos difíceis. A gente, diante desse período de crise, de pandemia... A nós, pastores, uma dupla preocupação e a gente pede oração aos irmãos, porque, ao mesmo tempo que a gente teme voltar para o um movimento normal e agir com qualquer irresponsabilidade, a gente também fica angustiado com essa questão de tanto tempo de afastamento, tanta gente há tanto tempo sem vir à igreja. Então, tempos difíceis, tempos confusos a todos nós. Os acontecimentos nos últimos dias também têm sido muito difíceis, Muita gente passando por lutas, sabe que essa semana a gente fez o sepultamento da esposa do pastor Eleilton, com 30 anos de idade, um amigo pessoal, foi um momento muito difícil para a gente, pastor, um momento muito difícil para pastor Eleilton, com duas filhas pequenas, então, tempos difíceis, tempos difíceis, eu não lembro de uma fase em que eu ouvi falar de tantas pessoas sofrendo de doenças graves ao mesmo tempo. Eu nunca vi falar tanto de câncer, eu nunca ouvi falar tanto de gente sofrendo com lutas terríveis. Os tempos são muito desafiadores, muito desafiadores. E, olhando para esse contexto em que a gente tem vivido e para as lutas que a gente tem enfrentado nesse tempo, eu pensei em uma nova série de reflexões em que a gente vai chamar de perseverança. Perseverança que é essa atitude de quem se reposiciona diante dos desafios e continua a sua jornada. Persevera, persiste, apesar das circunstâncias. E o propósito que a gente coloca para essa série é justamente a gente olhar para a história e, e perceber que essa geração que passa por momentos difíceis não é a única a enfrentar momentos difíceis mas que irmãos e irmãs na fé, na história, enfrentaram momentos difíceis, desafios terríveis, porém continuaram confiando em Deus, continuaram confiando na presença de Deus, na mão sustentadora de Deus sobre a sua vida. É por isso que esse escritor aos hebreus, ele começa assim dizendo no versículo 1, portanto, ou seja, é, diante dessa nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor, e, e o nosso propósito com essa série é olhar, olhar para os heróis e heroínas da fé, que estão no capítulo 11, que fica até como uma lição de casa para a gente. Ler a carta aos hebreus e, especialmente, o capítulo 11 da carta aos hebreus. Porque ali a gente tem uma relação de heróis da fé e heroínas da fé. Eu gosto muito desse é, detalhe onde ele fala não só de homens que perseveraram na fé, mas de mulheres que perseveraram na fé apesar dos desafios da sua geração. E ele fala, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós que sabemos do testemunho de tantos irmãos e irmãs, que também enfrentaram tempos difíceis, mas que continuaram persistindo na, nossa, na sua relação com Deus, nós somos chamados também a continuar a nossa jornada, nós somos chamados por Deus a nos posicionarmos, a nos reposicionarmos e continuarmos a nossa jornada, confiando em Deus e confiando na presença de Deus. Quando o escritor aos hebreus escreveu, ele escreve a, a cristãos, aliás, a judeus, que se converteram a Cristo, que se tornaram cristãos, nós não sabemos quem é o escritor da carta aos hebreus, é uma carta que a gente não sabe quem a escreveu, mas a gente sabe que ele escreve a hebreus, a judeus convertidos a Cristo e que começaram a viver um período muito difícil da sua caminhada. A pressão no mundo, é, eles começaram a perder os seus lugares no mercado de trabalho, eles começaram a perder os seus bens e, e diante dessa pressão e dos desafios, eles começaram a recuar na caminhada e na fé. Muitos começaram a achar que era melhor não continuar seguindo a Deus, seguindo a Cristo, caminhando como discípulo ou discípulo de Jesus. E é por isso que o escritor aos hebreus, ele olha para essas pessoas e fala, olha a nuvem de testemunhas que estão ao seu redor. Ou seja, vocês não são a primeira e a única geração a enfrentar desafios. Olha para pessoas que também enfrentaram desafios. E ele faz essas pessoas olharem para a vida, e nos faz olhar para a vida como uma jornada uma corrida onde você tem um ponto de partida um meio e um fim essa essa maneira do escritor aos hebreus é encarar a vida como uma jornada me fez lembrar de uma de uma vez há muito tempo atrás eu acho muito difícil quando a gente começa a falar há muito tempo atrás que mostra que o tempo está passando né mas há muito tempo atrás quando eu ainda namorava com a minha esposa e você sabe que, quando a gente namora, a gente perde muita capacidade de raciocinar. Então, a gente faz umas coisas porque é uma fase de, de conquista, é uma fase em que a gente quer surpreender, e, e é assim. Né? E a gente foi para um sítio, eu fui com a família dela. E nesse sítio tinha lá um rio e tinha um lago, e eu gosto de pescar. Então, assim, para mim era o céu, para mim estava tranquilo. Porém, o pessoal não gostava como eu gosto. E eles começaram a cair um certo tédio enquanto a gente estava nesse sítio. E começaram a procurar o que fazer. Eu lembro que eles levavam fita para assistir. Lembra do cassete, né? Aquelas fitas de cassete. Não é palavrão para quem é jovem, é fita mesmo. Né? Um negócio que a gente colocava lá nos vídeos. Inclusive eram pregações é, que levava e colocava. A Rebeca nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso. E eles levavam, eu acho que as fitas acabaram, e o pessoal começou a ficar agoniado, e passou o primeiro, eu acho que três dias, que a gente ia ficar lá no segundo, à noite todo mundo estava desesperado. E começaram a procurar o que fazer por lá, e o caseiro falou, não, aqui tem uma cachoeira, e a gente pode amanhecer ou caminhar para a cachoeira. Eu falei, não, gente, está né, tudo bem por aqui, eu estava pegando peixe no rio, porém, todo mundo falou que ia, eu falei, eu tenho que ir, porque vai ficar muito chato, muito antipático. E ele falou assim, problemas, É né, um pouco longe... E há muito tempo nós não vamos a essa cachoeira, há muito tempo, há muito tempo mesmo. Então, assim, o mato deve estar alto, não é fácil, Que vocês querem ir, o pessoal falando, a gente quer. Aí eu saí com aquele ânimo atrás de todo mundo, né? saí de bermuda, com o mato raspando a perna, foi uma beleza. E eu lembro que o primeiro desafio foi que a gente se deparou com o um rio. E, e nesse rio tinha uma madeira, um tronco caído, para as pessoas passarem de um lado para o outro. E eu trabalhei com a altura a vida inteira. Então, assim, eu tenho um instinto de é seguro, se não é seguro, não pode. Isso, eu não tenho medo de altura, porque trabalhava com altura. Mas, como eu precisava me cuidar e cuidar também do pessoal que trabalhava com a gente, eu tenho um instinto assim, opa, tem perigo, não, não, não pode passar. Aí, quando eu olhei aquele tronco, assim, eu falei assim, não, não, meu cérebro bloqueou. Ele falou, não, não, porque pode desequilibrar no meio, pode cair, então, a gente não, 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 não tem que arrumar outro caminho. Mas aí o caseiro passou. A Simone passou aquela tia mais velha passou, E tinha um senhor com a gente, ele passou, né? e eu fiquei parado olhando para aquele negócio, e todo mundo passou, e eu fiquei parado, eu olhei para o caseiro, eu falei, tem outro caminho, aí ele falou assim, não, todo mundo passou, tem uma ponte lá longe, assim, se você quiser, mas é muito longe, eu falei assim, eu vou pela ponte, e eu caminhei até a ponte, passei na ponte, todo mundo ficou esperando, eu voltei, e a gente continuou a jornada mato, raspando a perna, perna e longo, eu estava agoniado, e chegou numa hora no meio do caminho que eu fiquei com vontade de chorar, porque eu não tinha vontade nem de ir, e eu não tinha coragem de voltar sozinho, porque o mato era muito alto e eu ia me perder. Eu continuei firme, continuei firme, até o momento que a gente começou a escutar o barulho de água. Mas demorou para escutar o barulho, mas chegou, começou a escutar, eu falei, meu Deus, tá... E depois que deu barulho de água, o caminho ainda era longo, porque a cachoeira não tinha acesso fácil. A gente chegou na cachoeira. E a cachoeira era bonita, tinha, até impressionou a gente. Mas é interessante que o escritor aos hebreus ele faz a gente é, olhar para a vida como uma jornada, onde a gente tem um ponto de partida, a gente tem um meio da caminhada e a gente tem um fim para chegar. Ele, inclusive, fala que nessa vida nós somos como peregrinos, ou seja, é viajantes que estão passando por uma região, porém, nós não pertencemos, nós estamos caminhando para um alvo, a gente está caminhando para uma direção. E ele fala que nessa caminhada, nessa jornada, nós estamos rodeados de testemunhas. É como se ele olhasse para a gente e dissesse assim, olha, tem muita gente nessa aqui bancada torcendo por você. É uma simbologia. Mas tem muita gente dizendo, vai, se reposicione continue, você vai conseguir chegar, vamos lá, continua, é desafiador, mas você consegue, e essas testemunhas que ele coloca aqui, na verdade essa palavra que foi usada para testemunhas, é também usada para Martins, porque essas testemunhas são pessoas que entraram nesse mesmo desafio, é, pessoas que enfrentaram os desafios de uma jornada, é Abraão, é, é Moisés, é Noé, que também tiveram que enfrentar desafios terríveis, porém que atravessaram e saíram do outro lado, que chegaram na cachoeira, é que chegaram onde precisa chegar. É, a relação está aqui em Hebreus capítulo 11, são os heróis da fé. Inclusive o escritor dos Hebreus fala pessoas das quais Deus não se envergonhou de ser o Deus deles. Olha que coisa extraordinária. Pessoas que caminharam na vida com tanta fé em Deus, apesar dos desafios que Deus olha e fala, deles eu não tenho vergonha. Como caminharam confiando em Deus apesar de, apesar das lutas, apesar dos desafios. Isso é extraordinário. E, e pessoas também que, mais uma vez, dão para a gente uma nova dimensão do que é caminhar pela fé. É o que é ser uma pessoa de fé. Porque a gente ainda tem essa mentalidade de que a, a fé é, é uma certeza de que coisas que nós desejamos vão acontecer segundo o nosso desejo então eu tenho fé eu tenho fé inclusive eu vi um, um pregador falando assim inclusive pela fé você precisa mentalizar aquilo que você quer então assim é carro não mentaliza mentaliza porque vai aparecer na garagem um falou que ele sentiu uma unção de corolla não é velho igual o meu não corolla novo ele falou estou sentindo mentaliza é, vai acontecer, firma aí que acontece. Essa fé mística, é, é essa fé dá a impressão de que o nosso Deus, ele é um Deus sedentário, que, inclusive, engordou na pandemia demais, porque ele fica parado no céu, assistindo série de Netflix Celestial, e a gente tem que orar, fazer campanha, mexer para que ele se mova, porque ele é paradão, esse Deus. É um Deus, inclusive, que a gente tem que fazer igual o Jairo. A gente tem que ensinar ele a agir. É, lembra de Jairo, quando a filha dele estava doente? Ele vai na casa de Jairo e ele fala assim, olha, senhor, vem comigo. Quando a gente chegar na minha casa, o senhor tem que pôr a mão sobre a minha filha. Aí, quando o senhor colocar a mão e orar, aí ela vai ser curada. Aí Jesus fala assim, ah, entendi como faz milagre. Porque se você não me explicasse, eu não sabia. E, infelizmente, às vezes, a gente se relaciona com Deus dessa forma. E eu não estou dizendo com isso, é óbvio, que eu não acredito que Deus não faça milagres ou que eu não acredito que nós não devemos orar. Mas eu tenho uma visão de milagre. Eu entendo que quando um milagre acontece é um sinal do reino de Deus. É o que Jesus fez e falou quando ele pregou, quando ele curou. Ele falou assim, olha, o reino de Deus, ele já está entre vocês. É assim, ele fala, vocês caminham para o um novo céu e para uma nova terra. E para esse lugar para onde vocês estão indo não existirá mais dor não existirá mais sofrimento não existirá mais câncer não existirá mais morte não existirá e eu estou curando esse homem aqui hoje para que vocês experimentem um pouco do que está por vir é uma sinalização do reino é como se a gente experimentasse um pouco da sobremesa antes da janta é isso que Deus está fazendo é isso que Deus está fazendo aí você pode dizer assim ah pastor, então a gente não deve orar para que milagres aconteçam a gente deve orar e deve orar. Por quê? Porque pode ser que Deus queira sinalizar o reino hoje na tua família, na tua casa, curando alguém que você ama, que Deus queira confirmar. Mas o que a gente não pode entender é que a prova do amor de Deus por nós está nos milagres, está nos fenômenos, porque senão os heróis da fé não foram amados por Deus. Senão pessoas fiéis a Jesus, que estão perdendo pessoas nesse tempo, não são amados por Deus. A prova do amor de Deus por nós está na cruz. No sangue do cordeiro derramado por nós que nos deu vida eterna. É lá que o amor de Deus foi de fato provado por nós. É lá que o amor de Deus foi de fato evidenciado por nós. Então são os heróis da fé. É pessoas que deram para a gente uma outra perspectiva do que é fé e do que é caminhar por fé. E diante dessas testemunhas, nós somos chamados também a exercer e a caminhar a nossa jornada. Com os nossos desafios, com as nossas lutas a serem enfrentadas. E ele dá alguns conselhos importantes aqui para que a gente caminhe a nossa caminhada e para que a gente exerça a nossa, a nossa jornada. No versículo 1 ainda ele fala assim, livrem-se de tudo que vos atrapalha. Eu acho muito curioso isso, porque a ideia aqui é de um atleta, de atleta correndo com mais peso do que precisa. Livrem-se de tudo que tem atrapalhado vocês nessa jornada e nessa caminhada espiritual. E, e aqui ele não especifica o que pode estar atrapalhando a gente nessa jornada. Porque, de fato, pode ser o um trabalho excessivo, que está atrapalhando a sua relação com Deus. Pode ser relacionamentos que estão atrapalhando a tua relação com Deus. Infelizmente, eu lembro de uma vez que, quando eu ainda era adolescente, e eu perguntei para um diácono mais velho da igreja, já um homem formado, casado, eu perguntei de um amigo que que não estava indo para a igreja, eu falei: escuta, tal pessoa sumiu. Ele falou assim: não, isso é normal. Todos nós na vida temos períodos onde a gente precisa sair da igreja e a gente vai viver no mundo e depois a gente volta. Mentira isso. Isso não é verdade. Existem relacionamentos que atrapalham a nossa relação com Deus. Existem namoros que atrapalham a nossa relação com Deus. E Deus fala assim: livrem se de tudo aquilo que você sabe que tem drenado a sua relação com Deus, e as suas forças. Livre-se, saiam disso. Isso pode ser até esse período de estudo de muita gente. Eu li há, há um tempo atrás um livro, onde o autor falou uma coisa que que me deixou com a mente bem bem aguçada. Ele falou assim: Nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas se dediquem ao esporte. E o que eu percebo nas igrejas, ele falou inclusive na minha igreja, é que quando você tem um filho talentoso na natação, no basquete, no futebol, os pais começam a acompanhar os seus filhos para onde eles vão. Então, assim, o ápice, o sentido da vida começa a ser a carreira esportiva do filho. E essas pessoas se afastam de Deus. Os pais e os filhos, por causa da, da carreira do filho, livrem-se de tudo que tem treinado a sua relação com Deus. De tudo isso tudo isso que tem te atrapalhado. Pense sobre qualquer coisa nesse momento da sua vida que pode estar atrapalhando a sua relação com Deus e Deus fala, livre-se disso, saia disso. E Ele fala, livre-se de tudo que vos atrapalha e do pecado. E isso é específico a todos nós, quando existem coisas que podem ser diferentes, mas o pecado é uma luta pela qual todos nós estamos que, chamados por Deus a enfrentar. Livrem-se de todo o pecado, porque o pecado é errar o alvo. É a gente correr, mas correr na direção errada. Pecado é transgressão da lei de Deus, é viver longe dos propósitos de Deus para a vida e para a existência. E, e quem nos sustenta nessa caminhada é justamente Deus. Então, livre-se de tudo aquilo que tem atrapalhado vocês na jornada, na caminhada, Deus diz. E no versículo 2, ele fala assim, olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus livre se de, todo, de tudo aquilo que atrapalha e olhem para Jesus, assim como o um atleta, ele tem um ponto de partida, um meio, mas ele tem um lugar para chegar, ele está dizendo olhem para Jesus, porque o ponto final de vocês é Jesus, o caminho é Jesus, a razão é Jesus, a força vem de Jesus. Aquilo que o apóstolo Paulo fala aos filipenses, 3:12, ele fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, isso é, isso que Deus espera de mim na jornada, ou tenha sido já aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para também isso eu fui alcançado por Jesus. Versículo 13, ele fala, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma, uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para o alvo, Das as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu continuo para o alvo. E ele fala olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, o ponto de partida é Jesus. A nossa jornada começou quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós e nós entramos nesse caminho e o fim que Deus tem para a gente é Jesus. E ele fala para a gente olhar para Jesus, pelo menos por duas razões, porque Jesus é o exemplo perfeito de como a gente deve lidar com as lutas dessa vida. Como a gente deve lidar com os desafios, com o desprezo, com a dor, com as perdas? É em Jesus que a gente tem um exemplo perfeito. Nesse Deus que sai dos céus, assume a natureza humana, aceita, enfrenta aqui desprezo, dor, luta. Inclusive, se você passa por lutas e você tem medo das suas lutas, Jesus também teve. Se você tem que enfrentar um desafio e você sente medo desse desafio, Jesus também teve. Inclusive, chegou a conversar com o Pai se era possível passar dele alguma luta como a da cruz, que era a pior de todas. Então olhem para Jesus, porque Jesus enfrentou todos os desafios e, e, e concluiu a sua jornada, mas olhem para Jesus também no sentido de que Jesus é o propósito de Deus para a nossa vida. Ou seja, qual é o caminho? É Qual é a jornada que a gente está correndo? A jornada é que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso caminho. É aí que Jesus fala, eu sou o seu caminho. O que, que Deus espera de mim e de você nessa jornada, mesmo diante de todos os desafios? Que o caráter de Jesus, que a natureza de Jesus, que as palavras de Jesus, a cada dia a mais afetem a nossa maneira de ser e de viver. Esse é o alvo da nossa caminhada. Que mesmo em meio a todos esses desafios, irmãos, que temos alcançado nesse tempo, que a natureza de Jesus, o caráter de Jesus... Cada dia mais domina a nossa vida e o nosso ser. Ao ponto de chegarmos, como Paulo dizia, eu já nem vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Ele rege a minha vida, Ele rege os meus pensamentos, Ele rege as minhas atitudes, Ele é tudo o que eu sou. Esse é o alvo de Deus, esse é o propósito de Deus a cada um de nós. Inclusive, Deus está dizendo aqui para a gente que, por mais difícil que não seja, são as circunstâncias difíceis da vida que moldam o nosso caráter para que o caráter de Cristo seja... Formado e efetivo em nós. São as lutas da vida que nos sensibilizam nesse caminho. São as lutas da vida. Por isso, eu queria te chamar a entrar nessa jornada, a olhar para esses heróis e heroínas da fé, a olhar para o testemunho deles. Mas antes da gente entrar nessa jornada, eu queria muito, nesse momento, te convidar a olhar para a tua jornada, para a tua vida, é, para como você tem caminhado. Para qual condição que você está nesse momento da vida? Quem sabe existe algum embaraço, como dizem algumas versões, que tenha atrapalhado a tua relação com Deus. Quem sabe nesse período de pandemia você enfraqueceu, perdeu as suas forças, se afastou do seu relacionamento com Deus. Quem sabe você nesse momento passa por dificuldades que estão drenando todas as suas forças para que você continue a sua jornada. Mas o que eu acho muito importante aqui é a gente perceber que o mesmo Deus, o mesmo Deus que sustentou Abraão, o mesmo Deus que sustentou Moisés, o mesmo Deus que sustentou Noé e todos os heróis e heroínas da fé, Ele está agindo na nossa vida hoje e agora. É o Deus que nos sustenta em toda e qualquer circunstância. O mesmo Deus que estendeu as suas mãos para essas pessoas nos seus desafios está com as suas mãos estendidas sobre nós, nos ajudando e nos orientando para que a gente também enfrente os nossos desafios. E eu acho extraordinário ele concluir dizendo assim, Jesus suportou todas as coisas pela alegria que lhe estava proposta, proposta. Jesus suportou todas essas coisas pela alegria, a alegria de voltar para o lado do Pai, mas a alegria de saber que a sua jornada de sacrifício aqui na Terra compraria a nossa salvação e a vida eterna. E para que a gente caminhasse na certeza que no fim dessa jornada, Jesus nos espera. Jesus nos espera. E esse será o dia mais extraordinário da nossa vida. Quando a gente terminar a nossa jornada sabendo que nós temos um encontro com Jesus. Que no fim de tudo isso, Jesus nos espera. Jesus nos espera. Que Ele é um Deus presente no momento, mas Ele é o Deus que nos espera de forma plena no fim de tudo isso. Por isso eu queria te convidar muito nessa manhã. Pensar sobre como está a tua jornada, a tua caminhada. E que você percebesse que esse Deus sustentador dos heróis da fé está também sobre a tua vida. Te dando forças para que você continue a sua jornada mesmo diante de todos os seus desafios. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Mais uma vez, enquanto a gente fecha os nossos olhos para orar, Queria que com toda a honestidade do seu coração, você pensasse sobre como está a sua jornada. Em que momento da sua vida você está, em que fase você está. Queria muito orar com você e por você, para que você perceba esse Deus que sustentou tantas pessoas na história, também sustentando você nesse momento da história. Te dando forças para que você continue a sua jornada. Apesar dos desafios e das lutas que a gente tem enfrentado. Amém? Santo Deus e Pai, pelo nome santo de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Estão aqui as nossas vidas, Senhor. Nós com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, com as nossas inconstâncias, a começar por mim, Senhor. Sabemos que nós só chegamos até aqui, Deus e Pai, porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos sustentado na vida, Senhor. E nesse momento, Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que essas mesmas mãos que sustentaram, Senhor tantas pessoas na história, Senhor que estão também sobre a nossa vida nesse momento sejam sentidas e percebidas na vida dos nossos irmãos e irmãs, Senhor só o Senhor sabe das lutas só o Senhor sabe dos corações, Senhor só o Senhor sabe dos conflitos mais íntimos mas só o Senhor é capaz de nos amar apesar de nós, Senhor e só o Senhor é capaz de nos sustentar na jornada da vida, Senhor. Ajuda-nos a olhar de novo para o alvo, Senhor. Levante os nossos rostos, Senhor, por Tua graça e misericórdia, Senhor. Se pessoas chegaram aqui hoje ou nos escutam, estão cansadas, abatidas, diante dos desafios que eles têm enfrentado nesse momento da vida, Senhor. Pelo nome de Jesus, pela graça de Jesus, Senhor. Que as Suas mãos sustentadoras sejam sentidas nessa vida, nesse momento, Senhor tanto nos desafios presentes quanto nos desafios a serem enfrentados, Senhor olha para todos aqueles que são seus nesse momento Senhor, que talvez tenham caminhado com as suas faces baixas cansadas e nós oramos por eles nesse momento em nome de Jesus pelo nome de Jesus pela graça de Jesus, Senhor que pecados sejam perdoados Senhor, que vidas sejam restauradas, Senhor pelo nome de Jesus, por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. Nós lembramos nesse momento, Pai, daqueles que estão passando por enfermidades, Senhor. Daqueles que estão enfrentando Senhor, luta séria, Senhor. Deus querido, o Senhor é Deus hoje, ontem e é sempre, Senhor. O Senhor é o Deus que está atuando nesse momento da história, Senhor. E nós clamamos a Ti, clamamos a Ti por vidas de pessoas doentes, pessoas que estão lutando com doenças graves, situações graves, se for a sua vontade e os seus propósitos, Deus querido, pelo nome de Jesus, manifeste cura, Senhor, para que a gente experimente o seu reino que há por vir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, alcance pessoas, Senhor, nesse momento, para que a gente glorifique o seu nome ainda mais, Senhor, para que a nossa fé seja ainda mais confirmada, Senhor. Sustenta aqueles que estão ao redor de pessoas doentes, e enfermas, Senhor. Em nome de Jesus, que as suas mãos poderosas estejam sobre vidas de irmãos e irmãs que estão acompanhando pessoas em luta. Nós sabemos que, de alguma forma, a sua presença sobrenatural sempre será sentida, percebida, Senhor. Estendemos a nossa oração à vida do pastor Eleilton, às suas filhas que nesse momento passam pelo luto. E nesse momento passam pela dor, mas nós sabemos que de alguma forma, Senhor, as suas mãos sustentadoras sempre se manifestam, Senhor. E nesse momento nós colocamos eles debaixo das nossas orações, Pai. As suas meninas, a vida dele, a mente dele, o coração dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oramos pelo marido da Claudete, que também vem passando por um momento difícil, exercitam as suas mãos sustentadoras sobre as suas vidas, Deus querido. Eu oro pelo meu sogro, eu oro pela família dele, e a gente ora por tantas lutas que estão sendo lembradas agora, Senhor. Tem misericórdia. Deus que tem sustentado os teus servos na história, que nós possamos também experimentar de forma poderosa as suas mãos sustentadoras nesse tempo, nessa geração, Senhor. Não permita que os seus filhos e filhas esfriem na fé, Senhor. Nesse tempo de afastamento, o Senhor conhece aqueles que são Seus. O Senhor conhece aqueles que são Seus, Senhor. E nós clamamos por misericórdia sobre a vida deles, Pai. Que nessa jornada da vida, hoje, eles sejam reposicionados. Reposicionadas, Pai. Continuando a olhar para Cristo, acima de todas as coisas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te dê um sábado abençoado pelo nome de Jesus. Amém.